0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a este su podcast, Padre Blogueros, un espacio donde hablamos de la paternidad y la maternidad con base y experiencia. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Padres Blogueros, el podcast, y es un episodio muy especial porque vamos a aprender cómo ahorrar en casa. Hoy tenemos a Merari Rodríguez, ella pues eh, tiene una cuenta en Instagram que se llama yo soy mamá gente, es especialista en desarrollo de estrategia de ahorro y protección. Y pues vamos a conversar un poquito de ella para ver cómo podemos ahorrar un poquito en casa. Bienvenida Merari Rodríguez, muchísimo gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos ustedes y un gustazo de estar aquí contigo y compartir un poco de mi misión en, en,
0: este, en esta vida. Qué bonito, de verdad. Yo cuando vi tu cuenta dije, no, tengo que seguirla porque de verdad hace falta alguien que pues nos, nos guíe muchísimas veces en el tema de cómo ir gastando el dinero que de repente con el trabajo tenemos, de repente el esposo, el dinero que trae a la casa cómo hacer un presupuesto, pero en fin, poquito a poquito vamos a ir avanzando. Merari, me gustaría que te presentaras para que la gente te pueda conocer y pues así también puedan un poquito interactuar contigo. Cuéntame, cuéntame un poquito de ti, Merari.
1: Claro, pues bueno, yo originalmente eh, soy de Veracruz, actualmente vivo en la Ciudad de México y bueno, de profesión soy psicóloga social, pero siempre he dicho que la vida me ha llevado por otro camino, entonces, pues bueno, no, no le pongo peros y me dejo llevar. Así que bueno, también soy maquillista profesional eh, y eh, a partir de que tuve a, a mi bebé Emma, porque pues, también soy mamá, eh, pues se me dio la oportunidad de trabajar como asesora patrimonial. Entonces fue un trabajo que en realidad me encantó mucho porque pocos tenemos la cultura del ahorro y cómo llevar unas finanzas sanas en casa, además cuando hay peques, ¿no? Entonces, pues la verdad es un trabajo que me ha encantado muchísimo y pues me dedico a ayudar a las personas a planear un mejor futuro financiero. Entonces, esta es mi misión y pues eh, espero poder compartir todo, todos los tips para llevar unas finanzas saludables en casa.
0: Sí, de hecho, de hecho que sí veo mucho en tus redes, eh, Merari, que hablas mucho sobre la estrategia de ahorro. Me gustaría que nos puedas, que podamos empezar con ello para que la gente pueda saber qué es una estrategia de ahorro. Claro
1: que sí, esta estrategia es la herramienta principal que nos va a ayudar a, a, a llegar a esa meta que tanto queremos. Por ejemplo, no sé, comprar un, una casa, eh, un departamento, un coche, tal vez irte de viaje con la familia o comenzar una maestría, no sé. Va a ser esa, esa herramienta que nos va a ayudar a alcanzar esa meta financiera.
0: Ok, perfecto. Y en este caso, ¿cómo podemos nosotros eh, empezar a tener o ¿Cómo crear una estrategia de ahorro para que pues, nos pueda ir mucho mejor? De repente por ahí podríamos poner algunos ejemplos para que así nos puedan entender mejor. Claro que sí. Eh,
1: la, la columna vertebral de nuestras finanzas personales es hacer un presupuesto. Este presupuesto lo puedes hacer semanal, mensual o incluso anual. Eh, yo te, eh, les recomiendo a todos que si nosotros elaboramos este presupuesto nos va a cambiar la vida. Eh, no hay nada como tenerlo anotado eh, y eso nos va a ayudar muchísimo a planear cada semana, cada mes y, y el año. Fíjate que, que mi esposo y yo lo, lo hicimos a inicio de este año y la verdad nos ha ayudado muchísimo porque eh, de, de repente salen como otros gastos y dices, wow, pues ya tengo a lo mejor ese ahorro que me va a sacar de esa emergencia. Entonces es importante elaborar un presupuesto y si no saben cómo, también yo... Eh, se pueden contactar conmigo. Yo les mando eh, ese formato en Excel para que ahí vayan llevando pues eh, los cálculos de todo lo que gasten. Este presupuesto, en este presupuesto vamos a anotar eh, los ingresos y los egresos. Los ingresos es todo aquello que pues, nosotros no, eh, ganamos, ya sea nuestro trabajo, si tienes algún trabajo extra también, todo ello lo vamos a anotar en este presupuesto. Si tenemos gastos, por ejemplo, los gastos fijos y los gastos variables, los gastos fijos es lo que sí o sí tenemos que pagar mes con mes o no sé, a semana con semana. Los gastos variables son, por ejemplo, alguna salida, algún cafecito, no sé si ya le diste propina, algún mesero. Todo esto lo vamos a anotar en este presupuesto porque nos va a ayudar a identificar tal vez eh, esos gastos variables que a lo mejor nos están, eh, pues no nos ayudan, ¿no? a, a llegar a esa meta financiera, porque ya se nos antojó el cafecito y eso es algo que no tenías contemplado, pero ya te lo gastaste. Entonces, si lo llegas a sumar, eh, esos gustitos que te das semana con semana o día tras día, pues sí llega a ser una cantidad que llega a afectar tu bolsillo. Entonces, a estos gastos se les llama eh, gastos hormiga. Entonces, este presupuesto nos va a ayudar a identificar todas esas entradas y salidas de dinero. Entonces sí les recomiendo que es súper importante que con tu familia lleves eh, este presupuesto porque te va a ayudar y vas a empezar a notar el cambio.
0: De hecho, de hecho que sí. Mira, te comento algo que hacen, bueno, en el colegio, aquí en el Perú, siempre eh, o en el instituto quizás hay una parte donde te hablan del ahorro, pero en ciencia cierta nadie te lo dice pues de una experiencia de una mamá, de un papá porque obviamente con los pequeños en la casa existen otros gastos, que el bebé ya quiere un chocolate, o que de repente por ahí se enfermó, que hay que ir a la farmacia. Entonces, como nos comentas, todos estos gastitos los podemos llamar gastos hormigas, y no hay necesidad, creo yo, de ser un contador, un experto en finanzas para poder desarrollar pues este presupuesto que nos comentas. Entonces, Melari, ah. coméntame por qué es tan importante dentro de la familia poder tener eh, una un proceso de ahorro o de repente con, empezar a, a tener una técnica de ahorro en casa eh, es sumamente importante y
1: más eh, como te comentaba eh, si queremos alcanzar una meta eh, nos va a ayudar a crear esta estrategia que nos va a ayudar a lograr esa meta financiera que queremos alcanzar y cuando tenemos hijos también nos ayuda a planificar un mejor futuro financiero para ellos cuando ellos entren a la universidad, sabemos que, que día tras día todas las cosas aumentan de precio, entonces y, imaginemos cuando a ellos les toque entrar a la universidad pues cuánto estarán sus colegiaturas no entonces es importante tener esta, esta cultura del ahorro para ellos, para, para que tengan una buena educación. Por ejemplo, acá eh, en la Ciudad de México, pues todos los papás queremos que nuestros hijos asistan, no sé, por ejemplo, a la UNAM, que es una escuela súper eh, reconocida y, y tiene maestros eh, eminencias, ¿no? Entonces, eh, es, es importante que que pues a veces tengamos un plan B, porque como es una escuela que, que todo mundo quiere entrar a ella, pues está súper saturado, y así pues nuestros hijos tengan un promedio súper alto, pues no es eso, sino que es con la suerte que tengan para ingresar a la escuela, entonces, eh, si no quedan, pues hay que tener el plan B, de que vayan y asistan a una escuela eh, privada, que sabemos que las colegiaturas a veces están por los cielos, entonces, tener un fondo de ahorro para su educación también nos va a ayudar a que cuando ese momento llegue pues no nos vea, no se vea afectado nuestro bolsillo.
0: Y este ahorro, Melari lo podemos hacer en una entidad financiera, en un banco, o de repente en la casa, ¿cómo podríamos empezar con la cultura de ahorro? Porque obviamente si yo tengo mi latita ahí eh, ahorrando moneda tras moneda, mi hija me pide un chocolate, voy por la, por la latita, entonces, ¿cómo podríamos hacer para evitar todos estos trances? Claro. Eh, nosotros siempre recomendamos eh, que cuando tú eh,
1: inicies esta, este ahorro, lo diversifiques. Uno, pues en una entidad financiera que te ayude sí o sí a lograr eso que tú deseas ahorrar, ya sea un ahorro para la educación, un ahorro eh, para, para comprarte algo, o también para el retiro, porque es muy importante también pensar en la vejez, que te vamos a tener para cuando ese momento llegue, ¿no? Entonces, eh, estas entidades financieras nos van, a, nos van a ayudar a que esa estrategia se cumpla. Y aparte nos otorgan una suma asegurada por si a nosotros nos llegara a pasar algo, eh, ya sea tema de invalidez o fallecimiento que que a veces eh, en otros lugares donde se ahorra, por ejemplo, el banco, eh, no son muy recomendables. Entonces, eh, también contar con un fondo de emergencias, que ese lo tengamos a la mano por si ya enferman nuestros hijos o, no sé, el coche se descompuso, etcétera. O también eh, comenzar a conocer un poquito más de inversiones, que ese dinero no nada más se vaya a ahorro, sino que también esté en inversiones y tu fondo de emergencias. Entonces eso es como lo recomendable, diversificar eh, nuestros ahorros para que así eh, pues lleguemos a nuestras metas.
0: Por ejemplo, si yo, bueno, aquí en, en el Perú soles y en México son los pesos, pero imaginemos que no lo vamos a hacer por las monedas, sino por, por decir por piedritas imaginemos que yo gano 20 piedritas entonces obviamente esas 20 piedritas tengo que presupuestarlas tengo que incluirlas dentro del presupuesto para yo poder saber cuánto voy a gastar para la comida y para ello cómo yo sé o cómo puedo saber cuánto es lo que tengo o cuánto puedo yo coger de esas piedritas para yo poder pues ahorrar para todo esto que tú nos comentas claro hay algo que, que es
1: un, un porcentaje que nos recomiendan eh los financieros, eh, que es como también dividirlo en porcentajes. Por ejemplo, hay uno que me encanta que es 50, 25, 15, 10. Eh, el 50% va a ser para tus gastos fijos. El 25% va a ser para salidas, recreación, etc. El 15% va a ser para el ahorro y el 10% para la salud. También es importante contar con un seguro de salud porque en estos momentos de pandemia, pues es importante tener también un, un, un seguro de salud que nos ayude a lo mejor Ojalá nunca nos pasara nada, pero también es importante contar con esto y tenerlo presupuestado. Entonces, si tú quieres ahí mover los números, a lo mejor tú puedes decir, no, yo no quiero 15% de ahorro, yo quiero más, quiero ahorrar más. Entonces, tú ahí vas a poder jugar con los números, pero esto es como algo recomendado como para que te des una idea de cómo diversificar eh, pues,
0: tu dinero. Ok, perfecto. Sí, porque justamente con todo esto de la pandemia, que en realidad esto sucedió en el mundo, por ejemplo, aquí en el Perú sucedió de que de un momento a otro nadie trabaja, nadie estudia, todo cerrado. Lamentablemente había familias que obviamente no tenían, como tú lo dices, un ahorro, un fondo de emergencia, un fondo de escaparate, que pues nos pueda servir como en estos casos. Entonces, es muy importante la gente que nos escuche, y los papitos, las mamitas, que sepan que pues el ahorro, si bien es cierto nos quita un poquito de repente de diversión, nos quita un poquito de las cositas que nos gusta, pero va a ser para más adelante, va a servir pues de repente para si nuestros pequeños se nos enferman, para casos como estos de la pandemia, o por X motivos siempre es muy bueno incluir la cultura del ahorro. Coméntame Merari, ¿cómo podemos empezar a incluir la cultura del de ahorro en nuestros pequeños? Para que ellos también, desde que empiezan una cierta edad, pues ya ellos puedan también más adelante ahorrar junto con nosotros. Mira, eh, yo creo que desde
1: que son niños es súper importante irles inculcando esto porque son unas esponjitas. Entonces, todo lo que nosotros le enseñemos, ellos lo van a aprender. Entonces, eh, desde que están pequeños, eh, pues regalarle este, una alcancía donde les enseñemos que a lo mejor eh, el dinero que, que les damos en algún momento lo vayan ahorrando. Y también regalarles como una carterita donde tengan a lo mejor eh, su fondo de emergencia, ¿no? Que si a lo mejor quieren comprarse algo, ok, tómalo del que tú tienes ahí a la mano, pero tus ahorros no los toques. Entonces, ir poco a poco, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, eh, a lo mejor cuando ya eh, ese, esa alcancía esté llena, eh, abrirla con ellos, contar el dinero y decirles, eh, este dinero va a ser para una cuenta eh, en el banco no entonces ellos se van a sentir así de wow, yo voy a tener mi tarjeta con mi nombre, y ellos se van a emocionar y, y, se, y se van a emocionar estar ahorrando en su, en su alcancía y en algún momento abrirla y darles a lo mejor eh, un poquito como premio y lo demás eh, ahorrarlo, ¿no? Entonces, poco a poco también los vamos a ir relacionando en términos de tarjeta, banco, este... Disponibilidad de dinero, cajero Entonces poco a poco van a ir conociendo ellos esos términos Y se van a emocionar, como te digo Yo cuando estaba pequeña, eh, mi papá me regaló una alcancía Y siempre era como objetivo eh, eh, llenarla, ¿no? Ya íbamos, la cambiábamos en el banco Y reinvertíamos ese dinero, ¿no? Entonces era súper padre para mí ir a cambiar ese dinero Y saber cuánto había ahorrado entonces, creo que, que de, eh, estamos a tiempo eh, de, de irles inculcando eso a nuestros hijos, porque como decías, a lo mejor en la escuela no, no los enseñan, pero muy poquito, ¿no? No hay como un libro a lo mejor que, que diga, se hace así, así, pues eso estaría increíble, ¿no? Que, que en la escuela nos inculcaran eso porque ya no tendríamos que sufrir, porque muchas veces pensamos que las finanzas y los números solo son para ingenieros o para matemáticos, etc etcétera. Pero es algo que nos que debemos aprender y tenemos y debemos de tener esa cultura, porque, por ejemplo, ahorita con temas de pandemia, muchas personas, como dices, pues nos quedamos como así, ¿no? De dónde agarramos para esta emergencia, ¿no? Porque pues no contábamos con un ahorro. Entonces, es eh, súper padre enseñarles a nuestros hijos desde pequeños
0: esta cultura que, que es muy hermosa. Y además que puede ser como parte de un juego y una actividad que nosotros podamos recrear con ellos, porque existen esos, esos jueguitos de, de las casitas, de, de, de las compritas, entonces nosotros de esa manera, a través de la actividad, a través del juego, podemos incluir a nuestros hijos el tema de la cultura del ahorro, que, que hoy por hoy es muy importante, de verdad, que esto de la pandemia nos ha pegado así a todos, porque... Ciertamente hemos aprendido como que, muy aparte de aprender qué es el valor de la familia, de la unidad, de, de comprendernos unos a otros dentro de los integrantes de la familia, el saber que es muy importante tener un dinero por si algo sucede. Eh, por ejemplo, me pasó que cuando, bueno, vino la, la pandemia y todo, y luego de ello ya empecé a tener lo que era un, un pequeño emprendimiento que la verdad me, al inicio me fue muy bien, como que pegó, pero luego... Poco a poco no tenía, como tú lo comentas, eh, pues una cultura de ahorro. Entonces, cuando tuve un inconveniente con el tema de las telas que compré y todo ello, no sabía de dónde cogerme porque no tenía ese ahorro, o sea, de las ganancias que yo tenía, no sabía cómo ir, pues, en este caso, haciendo para que, eh, poder salvarme de eso que me había ocurrido. Entonces, esto también sirve para emprendimientos, para la familia, para todo lo que podamos realizar en sí. Menari, en conclusión, ¿cómo podemos en este caso presupuestar? Eh, si nosotros tenemos de repente eh, en, tenemos al papá y a la mamá que trabaja, ¿cómo darnos el ejemplo tú de cómo presupuestas en casa? ¿Cómo haces el presupuesto para que puedan tener la gente claro en conclusión?
1: Claro, pues mira, eh, nos reunimos mi esposo y yo a inicios de mes y bueno vamos eh, eh, anotando tanto los ingresos que él percibe como los que yo. Entonces, eh, te digo que en este formatito de Excel lo llenamos, eh, anotamos todos nuestros eh, gastos eh, fijos y tal vez algún variable que a lo mejor eh, no estaba en, en nuestras manos y decimos, no, este, este mes no va a haber eh, ese gustito, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos anotando, lo presupuestamos y así vemos nuestro efectivo disponible y lo que tenemos para ahorrar. Porque la maravilla del Excel es que te, te deja ver en números cuánto es el porcentaje que tú puedes destinar a tu ahorro. Entonces... Sí o sí es importante que para llevar unas finanzas sanas debemos presupuestarlo todo. Eh, y justo eh, si se van a, a, si me contactan por Instagram, yo les puedo enviar este formato porque a lo mejor a muchos nos da como cierta pereza hacerlo, pero yo ya les envío este formato para que lo tengan y ustedes ya le pueden hacer los cambios que quieran y ya nos podemos ayudar mutuamente.
0: Muy bien, Melari, de hecho, muchísimas gracias, agradecerte por compartir con nosotros tu experiencia, tanto como mamá, también como profesional, y eso va a ayudar muchísimo a los papás y, a, y mamitas que nos escuchan. Así que, Melari, muchísimas gracias, espero tenerte por aquí nuevamente en otra ocasión, y a los papitos y mamitas que nos escuchan, les gustaría, ¿te gustaría decirles algo antes de despedirnos? Pues muchas gracias a ti también por invitarme,
1: la verdad es que pues fue increíble todo esto, espero volver eh, en otro momento con otro tema, que igual no sé, eh, les puedes preguntar de qué quisieran saber, no sé, acerca de seguros o, o otro tema de finanzas, con gusto yo podría estar aquí con ustedes y pues eh, decirle a todos los papás que sí se puede, sí se puede hacer este presupuesto y verán que van a notar el cambio, nos va a ayudar muchísimo en el
0: futuro, así que eh, vamos que sí se puede. Muchísimas gracias Merari, muchísimas gracias a todos los papitos y mamitas que nos han escuchado el día de hoy, y conmigo sería hasta otro episodio. Muchísimas gracias.